0: C'est un produit qui est fermenté, qui est fabriqué un peu comme une bière, mais avec une souche de kombucha. Il n'y a vraiment pas d'ajout de levure de bière. Parce qu'aux États-Unis, en me renseignant, j'ai remarqué que qu'ils ajoutaient ou des levures de cidre ou des levures de bière, parfois même des levures de champagne. Nous, on a vraiment poussé la R&D pour pouvoir faire un produit uniquement avec les levures du kombucha. Donc, c'est les levures sauvages qui font tout l'alcool de notre produit. Pas d'alcool rajouté, pas de levure rajoutée. Donc ça, c'est, je dirais que c'est la chose qui va nous démarquer euh, lorsqu'il y aura d'autres cambouches alcoolisées sur le marché.
1: Salut les druides, salut les druides, vous écoutez Super Potion, le podcast consacré aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Je suis Ludovic, brand stratégiste chez Studio Black Sounds et également co-host dans l'émission The Bottlefield Show. Mon travail consiste à apporter de la clarté aux entrepreneurs et marques de boissons et les aider à se différencier par la stratégie et le design. Pour plus d'informations sur mes offres et services, merci de consulter superpotion.fr pour les startups et blacksanddesigns.com pour les marques plus traditionnelles et bien établies. Sans plus tarder, voici super potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Le magazine Forbes le disait déjà en 2020, selon le groupe Kombucha Brewers International, les ventes de hard kombucha sont passées de 1,7 million de dollars en 2017 à plus de 12 millions de dollars en 2019. En effet, en Amérique du Nord, les gens se sont peu à peu lassés de l'IPA et l'engouement a monté en flèche pour les hard sales La même chose se profile pour le mouvement seltzer au profit des hard kombucha, Certaines marques de cette nouvelle catégorie de boissons ont même triplé leur chiffre d'affaires en moins d'un an aux états unis On peut donc penser que le Hard Seltzer a ouvert la voie à une nouvelle ère de catégories d'alcool alternatifs. Et selon certains, le Hard Kombucha est la prochaine grande vague. Qu'en est-il au Canada et plus précisément au Québec C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Yvan, cofondateur de la marque Hard Kombucha, premier Hard Kombucha du pays. Salut Yvan Salut Ludovic, ça va bien Ouais, ça va, merci. Content de t'accueillir sur Super Potion. Euh, encore un petit terre frais du, du Canada pour euh, les Français que nous sommes. <rire> oui, merci à toi de, de l'invitation, surtout. Il ah n'y ben, a pas de souci, ça me fait plaisir. Euh, du coup, j'ai pu voir que tu avais un bon background dans biotechnologie et aussi dans l'univers de la, du kombucha. Est-ce que tu peux te présenter plus en détail pour nos auditeurs, s'il te plaît
0: Alors, Je m'appelle Yvan. Vous allez l'entendre, je vis au Québec, mais je suis né en France. C'est ça, j'ai fait toutes mes études en France. Donc des études en biotechnologie, en région parisienne, et ça fait huit ans que j'habite, 7-8 ans que j'habite à Montréal et j'ai travaillé dans le Kombucha pendant quatre, cinq ans. À la base, je voulais travailler dans la bière, mais j'ai découvert le, le, le kombucha euh, ici à, à Montréal. Avant, je savais pas du tout ce que c'était, euh, comme un bon français. Euh, surtout il y a cinq ans, c'était encore euh, vraiment même pas très connu euh, au Québec et au Canada. Donc voilà, j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant plusieurs années. Euh, puis, euh, il y a deux ans, j'ai décidé de créer non seulement ma propre compagnie de kombucha, mais la première euh, de kombucha alcoolisée euh, au Canada et ici à Montréal.
1: OK. Et du coup, avec euh, tes études de biotechnologie, tu te destinais quand même à travailler dans la boisson ou il y avait aucun rapport Non,
0: euh, je, j'aurais pu aller travailler dans les cosmétiques, dans l'environnement, dans. mais moi, j'ai choisi de spécialisation agroalimentaire. J'étais intéressé par le domaine de production agroalimentaire. Et c'est vrai que euh, c'est un peu ce, ce background que j'ai, euh, un peu grâce à ces études, que oui, j'ai travaillé dans le kombucha, mais euh, comme... Euh, j'avais étudié en biotechnologie, donc microbiologie, chimie, physique. Euh, je me suis, pendant tout le temps où j'ai travaillé euh, dans cette, cette industrie, je me suis intéressé de très près. Et, euh, et ma curiosité a fait que, en fait, à la base, euh, je savais pas du tout que le kombucha alcoolisé existait dans le monde. Je savais pas que ça existait aux États-Unis. J'étais dans au Québec. Puis j'ai commencé à en faire dans ma cuisine, euh, justement parce que j'avais ce côté, euh, ok, je connais les biotech. Euh, un peu un côté entrepreneurial et, et j'ai démarré comme ça en, en faisant, je me suis construit un petit fermenteur à température contrôlée euh, dans ma cuisine qui est devenu un vrai laboratoire et puis j'ai commencé comme ça.
1: Ok, top. Donc, euh, tu as passé trois ans et demi chez Rise Kombucha, sept oui, mois chez, euh, chez Y Kombucha, Y ça s'écrit Y. Y, ouais. euh, Qu'est-ce que ces entreprises t'ont appris pour la suite de ta carrière
0: euh... La, la plus grosse chose que, que j'ai eue, puis c'est grâce à Rise Kombucha, c'est d'avoir eu confiance en moi euh, pour pouvoir me lancer mon industrie, puis même pour pouvoir… Euh, confiance en moi dans la vie en général. Je suis sorti de mon école d'ingénieur en France, puis euh, je suis arrivé dans un nouveau pays, et euh, je me suis réalisé pleinement dans… C'était euh, à, à, à l'époque. Rise, maintenant, c'est le plus gros… Rise Kombucha, c'est le plus gros producteur euh, canadien euh, de, de kombucha. D'accord. Et ils sont au Québec. Puis avec, quand j'ai commencé… Euh, donc c'était il y a 5-6 ans quand j'ai commencé là-bas. Euh, c'est encore tout petit, on est à peine une trentaine dans l'équipe. Et, euh, et c'est là où euh, j'ai commencé à faire mes, mon premier vrai travail à la sortie de l'école. Et vu que c'était une compagnie en pleine croissance, j'ai, en trois ans et demi, j'ai fait quatre ou cinq postes différents. Euh, j'avais commencé technicien contrôle qualité, ensuite j'ai travaillé en logistique, ensuite en production. Euh, j'avais même fini superviseur du de l'équipe contrôle qualité à la fin. Et en fait, le fait d'avoir fait 4-5 postes en, en 3 ans dans une entreprise en pleine croissance, ça m'a permis, comme j'ai dit, d'avoir vraiment pris confiance en moi. Puis aussi d'avoir vu comment fonctionnait une usine agroalimentaire en
1: général. Alors, on va lancer le super quiz habituel. Donc, pour rappel, tu dois répondre le plus rapidement possible aux questions suivantes en choisissant une seule réponse. Tu es prêt Oui. C'est parti. Science ou boisson Hum. (rire) Euh, Science Paris ou Montréal Montréal Coordonnateur de prod ou fondateur Fondateur Rice Kombucha ou Loop Mission Loop Mission Artselzer ou Biercraft Biercraft Vin Pétillant ou Champagne Champagne Hibiscus passion ou poire épicée
0: Ça, ça dépend vraiment de la mode du moment, mais en ce moment, je vais dire hibiscus passion.
1: Art contemporain ou art ancien
0: mmh, Art contemporain. L'homme pâle ou
1: Orelsane L'homme pâle. Et pour finir, avec ou sans alcool Avec. Merci. Alors, je suis tombé sur un article de, de Forbes intitulé euh, « How hard kombucha became the drink of 2020 », donc euh, comment les hard kombucha sont devenus euh, la boisson de 2020. Alors, c'est, c'est étrange parce que en France, personne ne connaît le hard kombucha, euh, mais quand je me suis rendu à Hawaï en août, parce que j'ai eu de la chance en août dernier de pouvoir y aller, euh, j'ai pu voir qu'il y en avait partout, dans les épiceries, dans les restaurants. Donc, question pour toi, est-ce que les hard kombucha sont les nouveaux hard Setzler?
0: Euh, déjà, pour faire une remarque de, par rapport à ce que tu viens de dire, qu'en France, on ne connaît pas les hard kombucha. Je dirais d'abord qu'en France, le kombucha normal est très, très méconnu. Et c'est là où il faut d'abord que le kombucha soit connu en France, puis après, les hard kombucha pourront être connus. Euh, je pense qu'il y a encore une lacune euh, en Europe euh, sur la connaissance du kombucha. Si je ne me trompe pas, je pense qu'en France, on ne trouve pas du kombucha n'importe où, ni dans, dans, ni dans les grandes surfaces, mais surtout dans, dans les magasins euh, biologiques. Euh, qui ouais. vendent des produits bio et dans des petites épiceries. Euh, donc, avant de parler de, de kombucha alcoolisé, oui, en Europe, euh, même si je pense que ça commence à exister en Angleterre, le kombucha alcoolisé, il euh, faut déjà que le kombucha fasse son entrée, un peu plus, une, une plus belle entrée en Europe, je pense. Euh, maintenant, pour le nouveau hard seltzer. Euh, écoute, je, bah, euh, la, la, au Canada, c'est différent qu'aux États-Unis. Donc, comme tu as dit, les hard seltzer, ça fait déjà deux trois ans que ça a explosé euh, aux États-Unis. Les kombuchas, ça fait un ou deux ans que ça commence. Euh, il y a peut-être deux trois ans, il y avait une ou deux marques aux États-Unis. Maintenant, je pense qu'ils sont minimum une cinquantaine. Euh, mais au Canada, c'est différent parce que la loi et la loi sur les produits alcoolisés extrêmement contraignante est différente de celle de, qu'on a en Europe et de celle qu'il y a aux États-Unis. Donc, faire du Kombucha alcoolisé au Canada, c'est extrêmement difficile. Euh, donc, les, les hard sellers cet été, en tout cas au Québec et au Canada, depuis cet été, on en voit partout. Il y a, en grande pompe, il y, a, il y a plein de marques québécoises maintenant. Euh, mais les cambouchers alcoolisés, ça va met, ça mettre plus de temps, je pense, et surtout à cause de la loi.
1: OK. Et que, est-ce que tu peux nous dire euh, quel genre de loi, euh, rap- rapidement, peuvent être euh, vraiment difficiles euh,
0: Pour faire court, parce que je pourrais en parler pendant des heures, ça a été vraiment le... le disons le, 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 plus gros, euh, le plus gros challenge que j'ai eu pour lancer mon entreprise ici, euh, c'est qu'au Canada, on a encore un peu sous une loi de prohibition au niveau de l'alcool. C'est-à-dire que euh, tout alcool est interdit, sauf euh, ceux qui sont listés sur la liste de ce qui est accepté. Donc, dès qu'on veut faire quelque chose de différent, si on ne rentre pas dans, ça, dans, dans, dans les cases, en fait, c'est, c'est, c'est impossible. Il euh, y, y a ça, puis il y a aussi le fait que, euh, ici, on a ce qu'on appelle les liquor stores, c'est-à-dire que euh, les spiritueux et le vin, on va les acheter que dans des magasins spécialisés euh, qui appartiennent à l'État. On ne peut pas les trouver non plus dans les supermarchés. Donc, dès qu'on veut sortir un nouveau produit qui rentre dans cette catégorie-là, euh, il faut absolument qu'on soit accepté donc par ces magasins-là. Sinon, on peut pas commencer à faire ce, on peut pas juste démarrer à faire ce produit puis euh, advienne que pourra.
1: Okay.
0: Donc, euh, il y a ça qui complique la... les choses aussi.
1: Ouais, c'est le côté anglo-saxon que j'ai connu à Melbourne, les liquor stores de partout et pas de, d'alcool dans les, dans les supermarchés. Donc c'est la même chose au Canada du coup.
0: Alors au Canada, c'est... Et puis là aussi, chaque province canadienne est différente à ce niveau-là. C'est les mêmes lois au fédéral, mais chaque province va les appliquer différemment. Par exemple, au Québec, tout ce qui est bière et cidre et certains vins... Ça, on peut les acheter n'importe où, dans n'importe quel supermarché, dans n'importe quelle épicerie. Mais dès que c'est euh, des vins de qualité ou des spiritueux, ça va être dans des magasins spécialisés. Et, et les hard sellers eux, ils vont rentrer dans la catégorie des produits alcoolisés. Euh... En fait, au Québec, c'est, c'est compliqué à expliquer, mais au Québec, ils rentrent dans une certaine catégorie qui fait qu'on peut les trouver partout. Comme euh, vous chez alcoolisé, c'est beaucoup plus compliqué.
1: Euh, et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ta propre marque euh,
0: bah, tout d'abord parce que, euh, bah, comme j'ai dit, je faisais des, des tests dans ma cuisine. À la base, c'était pas spécialement pour faire ma propre marque. C'était juste un peu pour le sport. C'est-à-dire que, euh, ok, je, je commençais à avoir une connaissance du kombucha, mais je voulais approfondir mes connaissances personnelles. Et comme je disais, je ne savais même pas que ça se faisait ailleurs. Donc, je me suis dit, bah, dans le kombucha, il y a des levures qui font de l'alcool. Euh, sauf que dans l'industrie du kombucha normal on travaille très fort justement pour limiter cette production alcoolique, parce qu'on veut pas un, on veut pas un produit alcoolique. Et donc, euh, ma connaissance en biotech et puis ma curiosité, euh, on s'est concerté ensemble, puis on s'est dit, OK, on, on va essayer de, de voir si je peux, moi, essayer de faire fermenter quelque chose dans ma cuisine et, et voir ce que ça donne. Et puis, ma copine m'a, m'a beaucoup aidé au début. Et elle fait partie, elle est cofondatrice, en fait, de, de l'entreprise avec moi. Et, et elle a ramené... Euh, tous mes tests que je faisais à la maison, dans mon fermenteur, elle les ramenait en soirée, puis euh, elle faisait goûter à tous ses amis. Moi aussi, je ramenais ça à tout le monde. Je faisais goûter même aux gens que je connaissais pas. Et il y avait un, quand même un bel engouement pour pour les tests que je faisais. Les gens disaient, ah, c'est léger, c'est cool, c'est ça, ça passe bien sur l'estomac. Justement, c'est le côté qui est proche du hard seltzer c'est que ça va être très léger à boire. Euh, ouais. Ça reste pas sur l'estomac. Puis en plus, moi, je fais quelque chose de sans sucre aussi, comme les, et donc faible en calories. Mais voilà, donc... Euh, il y avait un engouement, puis au bout d'un moment, on s'est dit, il bah, n'y a personne qui le fait. Euh, et puis moi, je suis en train de faire quelque chose que les gens aiment bien. Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Puis je me suis lancé comme ça.
1: Ok, bah en tout cas, il faut du courage pour se lancer dans, dans l'entrepreneuriat. Euh... Ouais, euh,
0: du courage ou
1: euh, une bonne dose d'inconscience aussi, parfois, je pense. <rire> ouais, bah les deux. Hein. Ouais, une bonne dose <rire> de risque. Alors, du coup, tout je ça. suppose que, que le, nom, euh, le nom de ta marque joue sur la similarité avec le mot euh, hard.
0: Ouais, ça, ça joue un peu, euh, mais pas que. C'était, euh, c'était l'un des arguments qui avait été prononcé, mais c'est, honnêtement, c'était pas celui qu'on avait gardé. À la base, c'était pour euh, art, comme là aussi l'art de faire, euh, et puis aussi euh, artisanal, parce que c'est un produit artisanal. Mais on voulait euh, aussi euh, faire un produit et euh, un marketing et, et une communication qui, qui serait axée sur le monde artistique. Euh, à Montréal, il y a, une, y a il y a une vie artistique euh, qui est assez conséquente. Donc, on voulait rentrer dans ce milieu-là. Mais on a démarré en plein coronavirus, ce qui fait qu'on euh, avait plein d'événementiels. On avait de, des événements, euh, des dégustations pour, euh, par exemple, le trentenaire d'une, d'une salle euh, où on expose justement des œuvres d'art, ce genre de choses, qui avaient été programmées. Puis, d'autres trucs, euh, des événements musicaux. Euh, mais tout, tout a été annulé à cause de la COVID parce que tout est arrivé en même temps. Donc malheureusement, euh, le mot art kombucha, c'est artisanal. C'est aussi euh, l'art en tant que tel, mais pour l'instant, avec la COVID, on n'a pas réussi trop à à, à donner un sens à ce côté-là.
1: Quelle est la singularité de Art Kombucha et son procédé de fabrication
0: Bah Déjà, la singularité, c'est qu'on était les premiers, puis quasiment encore les seuls, kombucha alcoolisé au Canada. Euh, C'est un produit qui est fermenté, qui est fabriqué un peu comme une bière, euh, mais avec une souche euh, de kombucha. Il n'y a vraiment pas d'ajout de levure de bière, parce qu'aux États-Unis, euh, en me renseignant, j'ai remarqué qu'ils euh, ajoutaient ou des levures de cidre ou des levures de bière, euh, parfois même des levures de champagne, sauf que nous, bah, pour euh, aider dans la fermentation du produit, parce que juste les levures de kombucha, ça ne serait pas suffisant. Euh, nous, on a vraiment poussé le, la R&D pour pouvoir faire un produit uniquement avec les, le, les levures du kombucha. Donc, c'est les levures sauvages qui font tout l'alcool de notre produit. Pas d'alcool rajouté, pas de levure rajoutée. Donc, ça, c'est vrai que c'est la chose qui va nous démarquer euh, lorsqu'il y aura d'autres kombuchas
1: alcoolisées sur le marché. Côté goût, mon avis est très partagé parce que du coup, j'ai pu goûter quelques hard kombucha à Hawaï et pour moi, c'est qui tout double. Euh, il y a certaines marques oui. qui avaient un goût de hard un peu fade, voire, voire amer et au final, c'était vraiment pas bon. Et il y a d'autres marques comme Strange Beast de Sierra Nevada Co. je ne sais pas si tu connais, qui étaient super bonnes. Je les vois beaucoup sur, euh, sur Instagram, euh, mais j'ai jamais pu y goûter. Ouais, bah c'était vraiment super bon. C'est, en gros, c'était un mix entre une double IPA bien anglo-saxonne et okay. un bon Kobucha. Euh, donc, euh, ouais, j'aimerais bien avoir ton avis sur ce sujet-là, sur le goût. Euh.
0: Oui, ben moi j'avais goûté justement euh, au tout début, il y a deux ans, j'avais un ami qui était parti aux États-Unis, puis on, l'a, on l'avait demandé de nous ramener justement des kombucha alcoolisés américains. Il m'avait ramené, euh, je pense, la marque Kombucha euh, Butchcraft, puis deux, trois autres. Euh, il y a GT's aussi, GT's qui est l'un des, des plus gros producteurs de kombucha euh, en Amérique du Nord, et qui fait du kombucha alcoolisé. Puis sur tous ceux qu'on avait goûté, il y en avait comme tu dis, il y en avait, on trouvait, ah, c'est... en fait, parce que le kombucha, c'est vivant, et euh, normalement, ça se garde au frais, parce qu'il y a des levures et des bactéries dedans, euh, mais même si c'est gardé au frais, ça va continuer à fermenter dans le temps, donc il mm. y, y en a qui ont goûté, qui goûtaient déjà comme si c'était du vinaigre, c'était très acide, euh, alors c'était sucré, c'était acide, on peut aimer ça, mais nous, on était... c'était... c'était trop fort pour nous, euh, d'autres qui étaient beaucoup plus légers, qui étaient vraiment très 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 bons, euh, donc, j'ai envie de dire que comme c'est un produit, le kombucha qui n'est pas stable à la base, tout va dépendre aussi si tu as de la chance ou pas. Est-ce que c'est un produit qui sort de la production ou est-ce que ça fait six mois qu'il est sur la tablette et qu'il a continué à fermenter avec le temps euh, Et c'est pour ça que nous, on a travaillé pour que notre produit soit stable à température ambiante. Donc, le nôtre, il ne change pas du tout. Donc, c'est un très gros critère pour, aller, pour entrer sur le marché québécois c'était que le produit soit stable. Donc, euh, à ce niveau-là, on n'a pas les mêmes problèmes que certaines marques américaines. Euh, et nous, alors, on veut faire un produit euh, plutôt euh, grand public, c'est-à-dire que le kombucha, normalement, alors, chaque marque est différente. c'est un peu comme En fait, c'est un peu comme la bière où on va trouver des blondes, des blanches, des IPA, des... Ici, on a beaucoup de ce qu'on appelle des sour, c'est-à-dire des bières des bières, euh, des bières acides. Ouais. Et, et, et j'aimerais bien qu'un jour, avec le kombucha, ce soit pareil. C'est-à-dire que parce qu'on t- a mis tel ou tel thé, ou tel ou tel tisane, ou tel euh, ingrédient, et ben on est toute une gamme, un peu comme la bière, mais bon on n'en est pas encore là. Euh, tout ça pour dire que euh, nous, on veut que ce soit grand public, donc on ne veut pas que ce soit trop acide, euh, mais on ne veut pas que ce soit trop, euh, comme tu dis, fade, on veut que ce soit quand même un peu punchy. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est qu'on est entre la bière et, et l'eau alcoolisée, le Heart donc on va être très léger à boire comme une eau alcoolisée, mais plus punchy et complexe euh, qu'une eau alcoolisée, pour plus se rapprocher du côté bière. Euh, donc, c'est ça qu'on cherche.
1: Ok, d'accord. Et du coup, comment pourrais-tu définir le, le goût et la typicité des, des produits euh, Art Kombucha bah Déjà, c'est sec. C'est sec en bouche parce que nous,
0: euh, on veut faire un produit sans sucre. Euh, la plupart des Kombucha, ils sont sucrés parce que comme c'est des produits acides, euh, il faut balancer cette acidité par, par du sucre. Euh, c'est pour ça qu'on n'est pas trop acide, parce qu'on n'est est pas sucré du tout. tout on, on attend que tout le tout le sucre résiduel soit transformé en alcool. Donc déjà, la première impression que tu vas avoir, c'est que c'est sec en bouche. Donc, faut faut aimer quelque chose comme un cidre sec ou un vin sec. faut aimer ça.
1: D'accord. Euh,
0: ensuite, euh, c'est quand même un peu amer, parce qu'il y a, y a le thé vert, le thé noir, qui vont apporter cette petite amertume. Euh, on a des saveurs, on met du jus gingembre par exemple, ou du jus de pamplemousse, qui vont accentuer cette amertume. Euh donc, c'est, c'est sec, un peu amer, euh, mais c'est très fruité derrière. Et, euh, et en fait, c'est complètement différent. C'est, c'est difficile à décrire. C'est, c'est comme si. Est-ce que tu as déjà goûté du kombucha normal ou pas Ouais. Et est-ce que c'est quelque chose qui était facile à décrire pour toi <rire> Moi, je vois j'ai euh... envie de dire aux gens il bah, faut juste que tu goûtes <rire> pour savoir. Ouais,
1: c'est, c'est étrange. En fait, tu, tu arrives à comprendre ce côté légèreté une fois que tu l'as goûté euh, et euh, ce côté alternative au soda, euh, pour moi, c'est vraiment l'alternative au soda parce que tu n'as plus de sucre euh, ou quasiment plus de sucre du tout. Il y en a moins, il y en a moins. Mais tu as oui. quand même du, du, du goût, c'est quand même cool. Et, euh, autant j'avais testé euh, des premiers kombucha enfin des premiers kombucha parce que c'est masculin, euh, à Melbourne et dans des canettes, euh, dans, dans des supermarchés et j'avais trouvé ça dégueulasse parce que c'était... Euh, hyper vinaigré. Peut-être que ça avait tourné, ouais. je ne sais pas. Euh, autant à, à Hawaï, j'ai goûté euh, pas mal de nouvelles kombucha, euh, les, les transparentes grandes là, euh, qui ont un, un bon branding euh, avec de l'eau de coco dedans, etc. C'était vraiment super bon. Et du coup, ça à la limite était une petite révélation et j'ai hâte de retourner en en France pour euh, pour voir tout ce qui se fait Parce qu'il y a beaucoup de marques maintenant qui sont euh, assez cool.
0: Ils sont plutôt en avance à Hawaï parce que, euh, par exemple, je crois, je, si je me trompe pas, comme Rice, Kombucha, eux aussi, ils ont découvert au début à Hawaï, le kombucha, comme beaucoup de marques, en fait, nord-américaines ou européennes ah, et okay. qui ont importé euh, leur découverte de Hawaï euh, vers là où ils habitent. Donc, c'est, c'est un peu, j'imagine que Hawaï, c'est un peu... Comme... Une avance, une zone où il y a eu beaucoup de découvertes là-dessus, et que ça a fait que ça a explosé en Amérique du Nord après.
1: il ouais, bah, euh... y a le côté californien, lifestyle, on fait attention à nous, etc. Donc, euh... et puis il y a aussi beaucoup d'asiatiques, et vu que c'est une, oui. vu que le kombucha, c'est, ça vient de
0: Chine. C'est, c'est, c'est d'Asie ce à la kombucha. base, oui. Ah, Peut-être chez Japon, que... y a euh... ouais. Russie. Ouais. Euh,
1: du coup, donc toi, as plusieurs parfums. Euh... Enfin, vous, vous avez plusieurs parfums disponibles. Euh, est-ce que tu peux nous les présenter?
0: Euh, on a euh, hibiscus et passion, euh, premièrement, ça c'est la canette, okay. donc c'est des grosses canettes, 473 millilitres, hibiscus et passion qui est euh, thé vert, thé noir, tisane avec des, des, des fleurs d'hibiscus, du jus de gingembre, justement pour ajouter un petit punch, euh, le tout qui est fermenté ensemble, tout est toujours fermenté ensemble en fait, il n'y a rien qui est rajouté à la fin, euh, sauf un peu d'aromatique pour compléter le goût, mais sinon tout est fermenté. Donc, on a hibiscus et passion qui, euh, aujourd'hui, est notre meilleur vendeur. C'est-à-dire que c'est, c'est la saveur que notre clientèle va acheter le plus. Euh, et qui, C'est une valeur sûre. D'accord. Euh, ensuite, on a euh, gingembre. Euh, donc, c'est thé vert, et noir toujours, euh, jus de gingembre et euh, du jus de curcuma. Euh, Non, c'est même pas, c'est de la poudre de curcuma qu'on fait infuser. Euh, Ensuite, on a notre nouvelle saveur de l'hiver dernier, poire épicée. On dit épicée, mais ce n'est pas piquant, c'est juste des épices qui sont utilisées. Donc, on a du jus de poire et les épices, c'est de la cardamome, euh, du clou de girofle et de l'anis étoilé. Donc, pour ressembler un peu comme euh, un thé chai, mais en version euh, kombucha euh, à la poire. Et le tout nouveau qui est sorti, il est très très bon j'adore. et euh, notre nouveau qui est sorti il y a quelques mois c'est Pamplemousse donc toujours thé vert thé noir le jus de Pamplemousse et euh, dans celui-là on a mélangé des houblons alors, c'est des houblons très connus dans le monde de la microbrasserie. C'est les houblons Citra, Mosaic et Simcoe. Mmh. Euh, je pense que c'est beaucoup utilisé pour, pour faire des, des IPA, des New England IPA ou des sessions IPA. Okay. Euh, donc, ce qui va rajouter une amertume, en fait, euh, euh, pour bien complémenter avec le goût euh, du pamplemousse et à un D'accord. petit côté un peu euh, bière de microbrasserie aussi.
1: Donc, ce n'est pas le gingembre qui est le, le favori des consommateurs
0: non, euh, un peu contre toute attente. Euh, en tout cas, ce n'est pas notre saveur. Euh, dans d'autres kombuchas, ça sert peut-être le gingembre. Mais nous, dans ce qu'on a fait, c'est l'hibiscus. Alors, après, j'ai voulu euh, faire une, euh, une saveur au gingembre qui n'était pas trop forte. Je ne voulais pas que ça, ça brûle la bouche. Personnellement, j'adore ça. J'adore boire quelque chose au gingembre qui me, brûle, qui me pique un peu la bouche euh, parce que le gingembre, c'est piquant et j'adore ça. Mais on a voulu faire quelque chose de accessible et donc ça, ça goûte fortement le gingembre mais ça pique pas la bouche donc peut-être que c'est pour ça qu'elle plaît moins je sais pas mais oui c'est Attends. hibiscus passion qui, qui ressort le plus pour l'instant mais après euh, c'est pas c'est pas on vend deux fois plus d'hibiscus que du gingembre c'est juste on en vend un peu plus que les autres et j'ai, j'ai, on n'a pas remarqué une, une grosse euh, il n'y en a pas un qui se démarque vraiment vraiment énormément plus donc c'est aussi un, un bon signe je pense
1: Ouais, et puis ouais, ça donne ses chances à à chaque parfum. Et puis euh, les gens aiment bien la variété. hein. On est dans un monde tellement varié avec toutes ces catégories de boissons que j'ai l'impression que le consommateur veut du neuf euh, tout le temps.
0: Bah, Il veut du neuf. Puis euh, en tout cas, c'est la compréhension qu'on a tous dans l'industrie en ce moment, en tout cas au Québec et au Canada, c'est qu'il faut sortir des nouveautés assez souvent. parce que c'est un, c'est un consommateur qui a envie d'essayer de nouvelles choses. Après, le, le, le côté un peu… Euh, s'il y a un mauvais côté là-dedans, c'est qu'il y a tellement de produits maintenant, c'est très difficile de, de se marquer. En fait, je suis allé en France euh, pendant l'été, je suis allé deux semaines en France, puis je suis allé voir les, les magasins, puis les rayons de bière. Oui, même si les rayons de bière sont grands, je veux dire, il y a peut-être une dizaine, une quinzaine de marques différentes seulement, si je me trompe pas. Après, je, 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 je suis pas allé à Paris non plus, mais en tout cas au Québec… Les rayons de bière, euh, sans rigoler, il doit y avoir euh, entre 2 et 3 000 euh, bières différentes. Minimum. Minimum. Et je parle juste des bières. Après, on rajoute tout ce qui est des cidres, tout ce qui est les eaux alcoolisées, tout ce qui est les vins. Donc, ouais. on se retrouve avec euh, un minimum de 6 000 produits différents. Euh, produits alcoolisés, euh, ça. Facilement dans un magasin. Donc, euh, c'est ça. Il faut, faut que nous, on se retrouve là-dedans après.
1: Ouais, c'est vraiment compliqué. Euh...
0: Non, mais c'est, c'est, c'est juste que il euh, y, a, y a 250 microbrasseries au Québec. Donc je crois qu'en France, il, il commence à y avoir l'engouement des microbrasseries, qu'il y a des microbrasseries qui commencent à ouvrir de plus en plus. Ouais, il peut-être en a qu'en France, peut-être que vous allez connaître ça dans, dans quelques années. C'est-à-dire que là, on est en pleine saturation du marché où les magasins, euh, ils en peuvent plus de voir des nouveaux produits. Et, ils ne veulent même plus entendre parler de nouveaux produits la plupart. Euh, okay. Donc c'est, c'est intéressant. C'est quelque chose que toute l'industrie vit euh, au Canada en ce moment mais non mais les clients ils veulent de la nouveauté donc on n'a pas le choix nous de continuer à innover constamment
1: ouais ça me fait penser au marché de la musique j'ai l'impression voilà on est obligé de balancer un son sur YouTube toutes les semaines notamment dans le rap et tout j'ai l'impression que c'est la même chose en, en boisson maintenant pour les nouveaux consommateurs
0: je pense qu'il y a, il y a les nouveaux consommateurs puis il y a aussi peut-être un effet pervers que les microbrasseries ou les gens comme moi dans l'industrie veulent continuer à vendre et avoir une part de marché puis c'est vrai que quand on sort quelque chose de nouveau, ça va être plus facile à vendre, à écouler sa production parce que c'est nouveau et puis que ça, les gens veulent essayer, plutôt que de, de ressortir une saveur qui est déjà faite où les tablettes sont déjà pleines et on va pas vendre tout de suite le produit. Mmh. Euh, mais ça fait un, je trouve personnellement que ça fait un effet boule de neige et que de, qu'on est tous en train de faire ça en même temps. Et Puis que c'est ça. <rire>
1: Que pourra. Et il y a un truc c'est qui ça. m'a interpellé euh, sur tes canettes, c'est que c'est écrit euh, bière au pompe-le-mousse, bière à la poire, oui. bière au gingembre. Et en France, le mot bière, il portera à confusion. Est-ce que c'est typiquement canadien de dire bière à la place de boisson fermentée
0: C'est euh... non, non. C'est justement euh, le, la loi qui est compliquée et différente ici. Par exemple, euh, aux États-Unis, on peut juste faire fermenter du sucre par des levures, et ça tombe dans la catégorie des bières. Alors, je crois qu'ils ne sont pas obligés d'écrire bière sur le packaging, mais ça peut être vendu comme une bière partout. Au Canada, on n'a pas le droit de faire juste fermenter du sucre. Ça rentre dans aucune catégorie Ça rentre dans... dans... Bah, j'ai parlé pendant longtemps justement avec les instances gouvernementales, et ça passe pas. Donc, j'étais obligé de, euh, de de créer une recette spéciale où j'utilise du malt. Donc, c'est du millet malté. Donc, c'est un malt qui est sans gluten pour que ce soit catégorisé comme une bière. Donc, euh, donc euh,
1: je suis obligé d'écrire bière sur le packaging. Et du coup, niveau éducation, euh, tu n'as pas peur que ça trouble un peu les, les gens qui déjà connaissent pas très bien Si, si, ça,
0: ça trouble. J'en ai conscience, je reçois des questions sur les réseaux sociaux. Euh, mais le, aujourd'hui, je n'avais pas trouvé d'autre façon de faire pour pouvoir exister en tout cas
1: euh, au Canada et au Québec. Alors niveau, euh, niveau conditionnement, donc c'est, c'est conditionné en canette. Est-ce que c'était un choix difficile entre canette et bouteille
0: Alors c'était, un... on a réfléchi pendant plusieurs mois dessus. Je pense qu'on avait opté pour la canette pour une question euh, de coût de production. C'était euh, moins cher de faire en canette qu'en bouteille. C'était moins compliqué. Puis ce qui nous a euh, fini de, de nous convaincre, c'est que on a commencé à faire affaire avec une microbrasserie en fait, parce qu'on n'a pas notre propre zone de production, on, f- on produit dans une microbrasserie qui, n'ont pas, qui n'avait pas d'équipement pour faire en bouteille ils avaient des équipements pour faire uniquement en canette donc c'était aussi le fait de se dire bon à un moment donné il faut qu'on commence quelque part la canette ouais. c'est bien aussi donc on va commencer en canette parce qu'on n'avait avait pas, pas le choix de ce niveau là on, on pouvait pas faire des bouteilles en tout cas là où on était
1: Ouais, De toute façon, quand tu es une start-up, euh, tu, tu prends avec ce qui vient au moment où ça vient. C'est, c'est...
0: On apprend à faire des concessions.
1: Ouais. Ouais, <rire>
0: mais, mais après, après il y avait des bons côtés. On s'est dit, la can- nous, c'est un produit, euh, c'est, c'est les, un peu comme le hard seltzer et puis les kombuchins en général, ça se, boit, ça se vend et ça se boit beaucoup plus en été quand il fait chaud. C'est quelque chose ouais. que tu vas prendre dans ton sac, que tu vas ramener au parc, à la piscine, à la plage, au chalet la fin de semaine. Donc, euh, c'est, c'est beaucoup moins lourd à transporter euh, de l'aluminium, la canette, que, que des bouteilles aussi. Puis, ça ne ça ouais, se casse Il y,
1: y, y a beaucoup de, de bienfaits à la canette. Et moi, je suis le premier fan aussi de ce type de conditionnement. Donc, euh, je ne sais pas si c'est pareil au, au Canada, où, où les gens sont peut-être plus fans de bouteilles. Mais...
0: Non, au Canada, là, ça, ça fait un ou deux ans que ça change. C'est-à-dire que les rayons bières dont je parlais, où il y avait des milliers de produits, c'était que de la bouteille. Maintenant, et puis euh, quelques marques en canette. Puis là, depuis un ou deux ans, ça a commencé à changer. Puis aujourd'hui, c'est que des canettes, que des canettes. Puis quand je parlais au gérant d'épicerie pour faire rentrer mon produit, il, il me disait beaucoup, attends, je dois d'abord écouler mon stock de bouteilles pour, 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 parce que ça ne se vend plus. Donc, j'écoule mon stock de bouteilles et après, je fais rentrer tes canettes euh, parce que euh, même les commerçants ne voulaient plus de bouteilles. Ça se vendait beaucoup moins que les canettes. Donc, c'est vrai qu'il y a une, je sais pas si je peux dire une révolution, mais en tout cas ici, c'est, on est passé à la
1: canette. Et même partout. dans les épiceries bio, euh, ils prennent la canette
0: Oui, oui, partout. Ce n'est pas une question de bio, de non bio. C'est, euh...
1: okay. Non, parce que nous, chez, chez Biocop en France, euh, ils ont du mal avec la canette, ils n'acceptent ah ouais pas encore. Euh, ouais, et du coup, il y a beaucoup de gens qui font de la kombucha qui, qui aimeraient bien passer sur ce format-là parce que c'est plus jeune, plus funky et qui a d'autres bienfaits. Mais euh, les Biocop ou certains autres magasins euh, bio ne veulent pas parler de la canette pour la et recyclabilité, les... etc. Mais...
0: Et comme c'est les seuls magasins en France qui prennent du kombucha, euh, j'imagine ça, ça pose ouais. des barrières. Ouais. Euh, mais c'est vrai que la bouteille, elle est recyclée, elle est recyclable, elle est ré- normalement réutilisée. L- la canette, elle a usage unique. Mais après, elle est entièrement normalement… Euh... Alors, il y a aussi, je crois… Vous avez de la consigne euh, C'est-à-dire que est-ce que les canettes, non. le produit en canette en France, c'est consigné Non. Euh, ici, c'est consigné. C'est-à-dire que bon, on paye euh, 5 centimes pour les petites et 20 centimes pour les grosses à l'achat. mais On la ramène au magasin, puis nous redonne cet argent-là. Et euh, il y a tout un réseau de, de personnes, euh, que ce soit des itinérants ou des personnes dans le besoin, qui dans les parcs ou partout ailleurs, qui font les poubelles, qui ramassent toutes ces canettes, où moi, je vais acheter ma bière, je vais la ramener. Ce qui fait que honnêtement, les canettes euh, sont très, très recyclées. Euh, vraiment, il y a peut-être minimum, je, je sors un peu ce chiffre de mon chapeau, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait minimum 90% des, des produits en canette qui soient retournés
1: en magasin et recyclés derrière.
0: Donc... Euh, ouais. Et c'est quelque chose qui fait
1: défaut en France parce que c'est l'argument ça. de beaucoup de nouvelles marques et start startups euh, euh, produits 100% recyclables ou recyclables à l'infini, etc. Sauf que la réalité du marché, c'est que c'est pas vrai euh, parce que pour que ce soit recyclable, il faut que ça aille dans l'endroit euh, oui, oui. Euh, qu'il faut. Et en fait, le truc, c'est que ça n'y va pas. Donc, au final, les produits ne sont pas recyclés tant que ça. Donc,
0: Mais je pense que c'est, c'est parce que la France n'a pas mis, ou peut-être l'Europe n'a pas mis en place un système de, de
1: consignation qui fait que ça change tout ici, en tout cas. Ouais, il faudrait se mettre à des nouvelles mesures, c'est clair, rapidement. Euh, pour continuer sur Arconvucha, sur ton site web, euh, tu présentes le produit final dans une coupe de champagne. Alors, c'est peut-être un détail, mais c'est ce que j'ai, j'ai remarqué. Est-ce que, selon toi, ce type de boisson nouvelle peut redéfinir les, les codes et devenir une alternative euh, même au champagne
0: Alors, ce n'est pas un détail. Euh, tu l'as relevé. cest Ça veut dire que tu es attentif à... <rire> au moindre détail. C'est cool. Euh... C'est bon, je... euh, non, la <rire> On l'a mis oui dans une dans une dans un verre de champagne parce que c'est en fait ça nous fait le gustativement parlant ça nous fait penser euh, plutôt à du cidre un hein, cidre sec c'est ça, ça c'est pétillant c'est euh, je sais pas comment expliquer ça ressemble à du cidre c'est léger euh, mais c'est vrai que ça peut ressembler aussi un peu à du champagne euh, et c'est pour ça que on voulait en faire une boisson euh, à la fois, je ne vais pas dire haut de gamme, mais assez distingué quand même pour pouvoir être content de ramener, de, 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 d'amener cette boisson en soirée, de, de, de goûter ça, de faire goûter aux autres euh, et de, de, de déguster ça dans, dans un verre de champagne. Euh, ça se boit très bien. Après, ça se boit dans n'importe quel verre, évidemment. Puis, euh, on peut aussi faire beaucoup de cocktails très intéressants avec ça. Donc, euh, ça peut se boire dans n'importe quel contenant.
1: Ouais, je pense que le moment de dégustation change tout aussi. Le verre que tu utilises, alors bon, si, si tu es un peu jeune, tu vas dans un parc, tu, tu la bois sans broncher à la canette, mais si tu commences à, à changer les verres, à, à le présenter dans, dans, dans un verre, dans une flûte à champagne, etc., tu changes dans, psychologiquement, euh, le moment de consommation et du coup, peut-être le goût, le, la pétillance, le mousseux, etc. Donc, c'est vachement intéressant. Et même moi, je me suis fait la remarque sur certaines kombucha que ça, que ça pouvait être cool.
0: Alors, depuis la COVID, on fait plus de dégustation. Ça, si, ça nous a fait beaucoup de mal au niveau marketing et communication. Comme j'ai dit, dans, dans un magasin, il y a 6000 produits. Comment tu vas nous connaître si tu ne nous as pas dégusté avant Donc, on faisait beaucoup, beaucoup de dégustations. Euh, mais voilà, ça fait un, un, un an et demi qu'on ne peut plus. Mais, mais c'est intéressant ce que tu dis. Oui, on a pris cette photo, on a pensé à tout ça. Mais c'est vrai que je ne pense pas que j'ai déjà fait des dégustations dans des verres à champagne et que je, dev, je devrais commencer à le faire dès que je peux.
1: Oui, c'est intéressant. Bah, y a, y a, y a de, Il ouais. de, y a un site d'une marque de kombucha euh, japon, japonaise, je crois, euh, qui présente euh, toute leur kombucha dans, dans un verre à pied. Euh, pour donner le côté premium justement. Alors bon, c'est sûr qu'il y a du marketing et tout, mais euh, bon, la psychologie du consommateur, ça, ça joue énormément. Donc, euh, donc Après, j'aurais... c'est un produit
0: qui est, qui est vraiment euh, un, peu, un peu raffiné parce que c'est des thés, des, des tisanes euh, plus ou moins raffinées qui, qui ont un certain prix aussi, c'est un certain coût de fabrication, c'est une fermentation spécifique. Donc euh, oui, c'est du marketing, mais, mais je trouve que ça s'y prête bien aussi euh, que de, de baser ce produit... Euh, au-dessus qu'un produit bas de gamme. Quoi.
1: Côté healthy, on, on connaît le kombucha pour ses vertus, euh, pour le bien-être, oui. la santé, etc. Qu'en est-il du hard kombucha Alors,
0: aux États-Unis, il euh, y en a qui sont marketés comme, même si c'est alcoolisé, comme quoi ça serait euh, bon pour la digestion. Euh, sûrement, ils ajoutent, je pense, même des, des bactéries probiotiques dans leurs produits euh, avant, avant de le mettre en canette ou en bouteille. Euh, personnellement, euh, je ne sais pas à quel point c'est judicieux de vendre un produit alcoolisé comme bon pour la digestion. Donc, nous, c'est quand même 5% d'alcool. Donc, c'est pour ça qu'on ne vend pas du tout ce côté bon pour la digestion. Puis d'ailleurs, on fait une microfiltration pour enlever on va dire 99% des levures et des bactéries qu'il y a dans le produit. Alors, c'est pour le rendre stable. Comme je vous l'ai dit au tout début, nous c'était l'un des seuls qui était stable à, à température ambiante parce qu'on enlève justement le, les micro-organismes. Euh, donc, voilà, on vend pas notre produit parce que c'est bon pour la digestion, mais par contre, euh, c'est fait avec du thé donc, il va y avoir les antioxydants, comme dans n'importe quel kombucha. Il va y avoir les molécules organiques, comme l'acide acétique, l'acide malique, l'acide gluconique, l'acide lactique. Plein d'acides qui sont dits bons pour la santé, qu'on va retrouver dans n'importe quel autre kombucha. Parce que nous, c'est fermenté vraiment avec les levures et les bactéries du kombucha. Euh, on va retrouver la légèreté du produit, le goût du kombucha. Après, on ajoute le fait que c'est sans gluten et que c'est sans sucre. Donc, je dirais c'est une... les bons côtés, c'est antioxydants, euh, molécules organiques, sans sucre, sans gluten.
1: Ok, ouais, parce que je me suis demandé euh, si tu ramènes plusieurs hard euh, kombucha en soirée et puis que bon, bah, on, on connaît comme, comment les soirées peuvent se dérouler, t'en prends une, deux, trois, quatre, cinq, euh, autant des bières, on connaît la suite, autant le, le kombucha, vu que c'est quelque chose il ne faut pas en abuser pour ne pas avoir le ventre détraqué, etc. Euh, je me demandais comment euh, ça pouvait. Euh...
0: Bah, bah, non, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, nous, en tout cas, alors. Personnellement, je bois beaucoup j'ai bu beaucoup de kombucha dans ma vie, donc euh, je suis pas forcément un bon exemple pour ce qui est au niveau du ventre, parce que moi, mon produit il me fait pas mal au ventre, mais c'est peut-être parce que je suis habitué au kombucha. Mais comme je sais qu'on enlève la plupart des micro-organismes, et j'ai entendu personne, j'ai reçu aucun commentaire comme quoi une personne avait une diarrhée ou mal au ventre le lendemain après avoir passé une soirée avec notre produit. Euh, puis aussi, alors ça, il n'y a aucune preuve scientifique, hein, mais, mais pareil, on en consomme beaucoup. Quand je passe une soirée, j'en bois 4-5, euh, je suis un peu pompette. Le lendemain, j'ai pas mal à la tête, euh, ma copine non plus. Alors que si elle prend un ou deux verres de vin ou une ou deux bières, elle a mal à la tête le lendemain constamment. Mmh. Et on se sent lourd au niveau de l'estomac. Donc, c'est vrai que, euh, en tout cas, nous, on le voit en le consommant, qu'on n'a pas de maux de tête et on n'a pas mal au ventre le lendemain. Okay. Et je pense que c'est pareil pour la plupart des gens. Mais encore une fois, il ne faut pas en abuser. Évidemment, si on en boit trop, c'est sûr qu'on va avoir mal à la tête. Ça reste de l'alcool. À
1: consommer avec mais,
0: Mais c'est ça, c'est que dans les vins, il va y avoir beaucoup de sulfites euh, qui peut faire mal à la tête. Euh, Dans la bière, il peut y avoir beaucoup de céréales qui fait mal au ventre. Et puis nous, on a beaucoup moins de sulfites que dans un vin, puis beaucoup moins de céréales que dans une bière, donc c'est pour ça.
1: Ok, c'est intéressant en tout cas. Euh, Vous avez gagné une médaille d'or à la 13e édition du Cial Innovation. Euh, Qu'est-ce qui a plu au jury
0: euh, ce qui a plu au jury, c'est euh, le côté unique du produit, qu'on était les seuls à le faire, donc c'était innovant. Euh, le fait que c'était stable à température ambiante, ce qui est ce qui est pas banal pour un kombucha, puis aussi que c'était fait avec euh, uniquement les levures et les bactéries du kombucha, qui avait pas d'ajout euh, extérieur, euh, comme c'est fait aux États-Unis, et le fait que euh, c'était un produit qui a englobé innovant, puis qui a englobé plusieurs. Euh, aspect euh, très en vogue au niveau marketing euh, en, du moment, c'est-à-dire que c'était sans gluten, c'était sans sucre, euh, c'est ça. Je voulais aussi ajouter euh, un aspect, alors que je vais dire, dans, bénéfique de, de, de boire du kombucha ou du kombucha alcoolisé, c'est que vu que c'est fait avec du thé, et de la tisane, il y a un peu de caféine dedans. Enfin, euh, surtout à cause du thé, parce que dans la tisane il y en a pas. Mais c'est, c'est pas beaucoup, c'est juste un petit peu. Donc euh, moi, par exemple, je suis fatigué, je me prends une canette ou ou deux en début de soirée, puis je suis reparti pour la soirée.
1: Ok. Donc antioxydant et puis le côté caféine aussi qui peut te redonner un petit boost. C'est ça. Une ou deux heures, top. Alors avant de finir le, le podcast, si tu pouvais euh, prendre tout kombucha, tout ce que ça symbolise, toute l'essence et en extraire juste un seul mot, c'est, c'est pas forcément un exercice facile. Hein, donc je, je demande de temps en temps euh, à, à mes guests. Euh, Qu'est-ce que tu choisirais comme mot unique pour définir ton produit, ta marque
0: Ok. Euh, je n'ai jamais fait cet exercice, donc euh, je vais essayer de dire quelque chose assez rapidement. Mmh. Mais euh, en fait, le, le premier mot qui me venait, c'était folie, mais je pense que c'est plutôt le côté entrepreneurial et, et, et tout ce qui s'en vient derrière. Mais euh, je dirais euh,
1: légèreté. Ok. Arpombucha, légèreté. Ça correspond à ton produit
0: Bah, Ça correspond un peu, euh, c'est à la fois euh, physique et métaphysique, dans le sens où physique, c'est-à-dire que c'est un produit léger à boire, on vend vend une légèreté, euh, ça passe bien, tu prends ça l'après-midi en début de soirée, euh, Voilà, c'est léger. Et aussi, euh, le côté un un peu, pas spirituel, mais dans le sens où non, notre slogan à un moment donné c'était euh, la légère ivresse de vivre C'est-à-dire que c'est à dire c'est vraiment on va faire quelque chose où on, on se prend pas la tête c'est vraiment quelque chose pour des gens qui veulent un, un moment de légèreté pour les
1: hédonistes et, euh, et un petit peu de rêve derrière non,
0: mais un, petit, un, un, petit, un petit moment léger je vais me prendre un kombucha alcoolisé c'est parce que c'est, c'est moins nocif que certains produits parce que j'ai besoin d'un moment de légèreté c'est ça donc je dirais c'est légèreté
1: ok top et est-ce que tu peux nous rappeler euh, l'adresse de, de ton site et, et vos réseaux sociaux oui. euh, avant de finir
0: euh, Donc C'est www.artkambucha, donc art comme l'art, A-R-T. Et kombucha, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est K-O-M-B-U-C-H-A, donc artkambucha.com. Et sur les réseaux sociaux, bah, c'est euh, arrobas Vous pouvez nous suivre, euh, ça nous fait plaisir.
1: OK. Bah, j'espère que ça donnera en tout cas pas mal de, d'idées euh aux gens et puis que ça pourra d- démocratiser cette nouvelle euh, catégorie et peut-être pas peut-être qu'en France il euh, y, y aurait des gens intéressés pour collaborer avec toi s'il y a, s'il y a de l'export bah, à faire je... sur une euh, ouais. ou autre ou une franchise genre, j'en sais rien mais...
0: on est ouvert à tout je, je sais que j'avais déjà reçu des messages il y a quelques années euh, de personnes en France qui voulaient en faire en France euh, c'est ça. Mais est-ce que le marché est, est, est assez mûr ou pas c'est une autre question. Ouais, Il faudra un petit
1: peu d'éducation. Euh, là, ça commence ça. à arriver. Euh, mais encore un poil d'éducation, peut-être dans deux ans. Ce sera le moment en France, quelque chose comme ça. Donc, euh, donc à voir. Bon, en tout cas, merci pour, euh, pour euh, ta collaboration et pour euh, avoir euh, participé au podcast. On finit avec le de alimentaire. Oui, bien sûr. Super. Potion Merci aux super guests du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blacksoundsdesign.com/blog. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. C'était Ludovic à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao